0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Суть событий». Меня зовут Сергей Пархоменко. Хотя, от чего же, давайте по-прежнему называть эту программу «Суть событий – дополнительное время». Только это дополнительное время теперь к чему? Это дополнительное время теперь ко времени жизни «Эхо Москвы». Это дополнительное время к тем 17,5 годам, в которой я вел программу «Суть событий» на Эхе Москвы. Впервые это началось в середине августа 2003 года. Вот. И продолжалось до сих пор. И должно было продолжиться сегодня. На прошлой неделе, в пятницу, я, как обычно, попрощался с вами словами, что если все будет в порядке, то мы с вами встретимся через неделю. Мы встречаемся с вами через неделю, но встречаемся не совсем там, где я предполагал изначально, мы встречаемся в моем собственном YouTube-канале. И я очень рад, что вас здесь стало столько, потому что буквально за последние сутки количество подписчиков здесь сильно выросло. И появилось много новых людей, появилось много новых голосов в чате. И вот сейчас я вижу, что больше двух с половиной тысяч человек ждет начало, ждало, точнее, начало нашего стрима, и они дождались, как ни в чем не бывало, и я этому очень рад, и я надеюсь, что их будет еще больше. Ну что же, вот теперь так. Сегодня, 4 марта, «Эхо Москвы» действительно прекратило свое существование не накануне, когда Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт Точнее, радиоканал и сайт. А вот именно сегодня, когда это самое ЗАО принялось, так сказать, брать под контроль все то имущество, которое ему принадлежит, действительно принадлежит по российскому закону. И в том числе разные каналы связи, канал в Ютубе, который, конечно, обладал наибольшей ценностью, там было миллион, по-моему, и две десятых 1,2 миллиона подписчиков только, а сколько уж там было зрителей, это вообще не счесть. Но и сайт Эхо Москвы, несколько телеграм-каналов Эхо Москвы, несколько аккаунтов в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке и так далее. Все это перешло под контроль вот этого самого под окончательный контроль ЗАО Эхо Москвы, не редакции, потому что до сих пор это была, была та часть имущества, которая контролировалась редакцией, теперь не редакции, а самого этого ЗАО отправилась на слом, потому что, конечно, этому ЗАО ничего это не нужно. Они же не будут создавать свое собственное Эхо Москвы, музыкальное или спортивное или, я не знаю, криминальную радиостанцию, или порно-радиостанцию, всякое бывает. Но нет, не будут. И вот, собственно, что осталось от «Эхо Москвы» сегодня. Ну, остался архив. Я специально обсуждал это с одним из руководителей «Эхо Москвы» сегодня утром, потому что я сам очень заинтересован в том, чтобы сохранить доступ к моим собственным текстам, к моим программам. Простите, я давно уже привык э, искать какие-то свои старые высказывания именно по сайту «Эхо Москвы». И они касаются множества разных вещей, совсем не только политики, но и, скажем, тех гражданских проектов, которым я занимался. Вот всякие публикации диссернета, например, их очень удобно было искать по сайту «Эхо Москвы», где я их воспроизводил после того, как это публиковалось на сайте диссернета, ну и так далее. Так вот, э, архив сайта жив, цел, собран, скопирован, продублирован и когда-нибудь, я надеюсь, окажется в доступе у тех людей, которым, которых он, которым он нужен. Там много есть проблем, в том числе проблемы юридические, проблемы э, экономические, проблемы собственности, проблемы авторских прав и так, далее, и так далее. Ну Посмотрим, есть специально обученные люди, которые умеют это обсуждать и которые умеют решать это. На самом деле, юридически, как я понимаю, история не закончена, потому что формула, так сказать, собственности «Эхо Москвы» была не такой простой. 66% радиостанций принадлежало действительно «Газпром-медиа», который в свою очередь, принадлежит Газпромбанку. Там это, в общем, сложная система, сложная структура этой собственности. Вот... А остальные проценты, они там делятся сложным образом между некоторым количеством физических лиц и <coughs> американской компанией, которая владеет, она тоже там сложная структура у нее внутри, но в общем, короче говоря, у меня складывается такое впечатление, что вот эти миноритарные акционеры Эхо Москвы, они еще, так сказать, посопротивляются. Но речь идет, конечно, не о восстановлении радиостанции. Я думаю, что им не удастся восстановить радиостанцию. Им удастся каким-то образом ущучить тех, кто эту радиостанцию закрыл. Но, конечно, все это мы должны с вами рассматривать в некотором гораздо большем контексте. И вопрос о том, который я вижу в, в чате, нашего с вами стрима, который довольно бурно да. развивается. Простите, я не стал в этот раз тратить много времени на, так сказать, географические радости и на описание того, откуда только не пришли к нам наши, э, э, наши слушатели сегодня. Так вот, э, э, так вот, вопрос не только э, э, в этом. Вопрос, который я вижу в нашем этом самом и который мне показался очень простым и очень правильным. Это вопрос нашего слушателя по имени Федор Петербургский, который спрашивает: где теперь услышать голос лучшего радио России? Я бы этот вопрос немножко переформулировал, Федор. Я бы сказал, не где теперь услышать голос лучшего радио России, а когда теперь услышать голос лучшего радио России? Голос лучшего радио России вы услышите в другой России, в России, которая наступит после России сегодняшней, в России, которая опять будет жить. Потому что, и вот здесь я отсылаю вас к обложке, к анонсу нашего стрима «Россия разрушена». И мы можем с вами сегодня видеть это своими собственными глазами, как диктатор уничтожил громадную страну, пожертвовал ее за свои безумные э, мечты, о чем мечты? Понятно, о чем мечты, о власти, причем о вечной власти. И превратил эту страну, ну мы, к сожалению, много говорили с вами в последнее время о том, что Россия превращается в изгоя, в парию, в Россия становится страной, где, с которой никто не хочет иметь дело. Сегодня это выглядит уже не так. Сегодня все, что мы говорили по этому поводу, Э, так сказать, исторически устарела. Сегодня э, мы говорим о том, что э, мы говорим о том, что мир не просто не хочет иметь э, дело с Россией. Э, мир не хочет к ней приближаться. Э, мир не только исключает Россию из э, партнеров, но м, полностью отказывается от соседства с Россией, я бы сказал. И то, что пока не затронуто э, этим процессом, э, превращается в задачу. Вот это тоже важная вещь, которую надо понимать, что на протяжении последней недели были совершены поступки, которые казались немысливыми многие годы, пока это обсуждалось. И, кстати, если вы почитаете сейчас разных известных, авторитетных и достаточно, так сказать, обладателей высокой репутации в области политологии и политических прогнозов, вы увидите очень много раскаяния. Как-то многие политологи говорят, ну как же так вот, мы не предвидели, мы не предсказали, мы не смогли этого себе представить, мы не, 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 не просчитали достаточно глубоко и так далее. А дальше выясняется, что а почему, собственно, они не предсказали, не просчитали, не смогли этого при, при, представить и так далее. А потому что они... Правильно представляли себе цену этого. Им просто казалось, что эта цена слишком высока, что не существует здравого политика, ну хоть в какой-то мере здравого руководителя, здравого лидера, который готов будет заплатить это. Потому что понятно же, что цена будет вот такая. Они, как сейчас выясняется, правильно указали эту цену, они не ошиблись в ней. И сегодня то, что казалось совершенно непредставимым, что всегда говорилось, ну, это слишком серьезно, это все слишком опасно, слишком болезненно для всех. Поэтому это никогда не будет применено. Сейчас это применено. Мы видим, как полностью исчезло с территории России, скажем, ее автостроение. И есть какое-то количество балбесов, которые говорят, о, ну, отлично, рынок освобождается, и мы теперь уж точно как-то его займем. А кто в точности его займет? Отечественное автостроение, которое, как выяснилось, вот завод автоваз, он способен без посторонней помощи, как говорят нам специалисты, он способен без запчастей, материалов, разного рода сложных станков, которые требуют обслуживания и так далее. В общем, своими силами он способен произвести только автомобиль Нива. А все остальное, что он производит сегодня, он произвести не способен. Или, скажем, автомобили там, китайского, индийского производства. Знаете, в Индии тоже производят автомобили. Там, например, производит самый маленький и самый дешевый автомобиль. Там есть такая прекрасная автомобильная э, фирма под названием Махиндра это не шутка, она действительно так называется, Махиндра. Я однажды, один раз в жизни я ездил на этой Махиндре, это незабываемое совершенно впечатление. Так вот, я думаю, что для этих компаний вопрос о том, чтобы занять места на освободившемся российском рынке является вопросом сегодня о том, чтобы потерять места на всех остальных рынках, на которых они работают сегодня. Потому что для мира это соседство, это знакомство, это соучастие в одной отрасли, я бы сказал, в одном поле сидения оказалось невозможно. Рухнула российская авиационная отрасль, ну про авиастроение я не говорю, его в общем почти нет. Давайте вспомним мучение с, с, с суперджет Сухим и вспомним, что это было и чем это кончилось, и вспомним, как относятся люди, которым приходится летать на этих суперджетах сегодня, вот когда люди вылезают из автобуса на летном поле и подходят к трапу, поднимают голову и видят, что им достался сухой. Вот в этот момент поговорить бы с ними, особенно с теми, кто летает не первый раз и кто знает, что это такое и чем это обернется. Но дело не только в этом, а дело в том, что авиаперевозки сегодня это не только для тех, кто умеет построить свой собственный самолет. Не так много на самом деле в мире стран умеет его строить. Соединенные Штаты умеют строить, Канада, Бразилия, умеет строить европейское сообщество свои самолеты. Да в общем почти все остальное, ну Швеция немножечко. Но в общем более или менее на этом э, перечень не заканчивается. Но авиационная отрасль – это обслуживание, это сертификация, это ремонт, это запчасти, это страховка и это лизинг. И оставшись в одиночестве, будучи выключенной из мировой э, авиационной индустрии, из мирового авиационного сообщества, Россия оказывается э, не просто изгоем, она оказывается несуществующей единицей. Вот сегодня, по-моему, пришла новость о том, что Аэрофлот исключен из международной системы бронирования. Это значит, что он исключен из международной системы стыковок. Это значит, что он исключен из международной системы, которая регулирует косвенным образом, ориентируясь на это бронирование, ориентируясь на расписание рейсов разных авиакомпаний, мировой системы, которая регулирует поставку топлива, которая регулирует разного рода взаимоотношения между авиакомпаниями и аэродромными, аэропортовыми службами и так, далее, и так далее. Россия откатывается на уровень аэроплана Илья Муромец, на уровень самых первых попыток трансграничных перелетов с участием самых первых, так сказать, пионеров-авиаторов еще предреволюционных лет когда им приходилось договариваться об этих перелетах, о каждом в отдельности. И это каждый раз была какая-то отдельная сенсация. Я говорю об этом, потому что это яркие, наглядные элементы э, крушения российского государства, как современный, технологичный и, вот что самое важное, пригодный для жизни державы. Потому что все эти вещи, авиаперевозки, автопром, разнообразная радиоэлектроника, разнообразные бытовые приборы, предметы бытового удобства, они нужны не для того, чтобы как-то знамя державы реяло высоко, и даже не для того, чтобы в рейтинге ВВП на душу населения Страна стояла где-то там на каком-то более или менее э, разумном месте. Она, это все нужно людям для счастья. На самом деле из этого складывается качество жизни сегодня, из этого складывается э, человеческое достоинство, из этого складывается то, э, в чем люди измеряют успех своей жизни. Да-да, да, назовите это мещанством, но на самом деле давайте вспомним с вами хотя бы то, что та революция, Название, которое мы так долго искали, революция конца 80-х, начала 90-х годов, которая смела Советский Союз, разрушила Советский Союз изнутри и пришла к созданию российского государства, была революцией не пролетарской, разумеется, не революцией буржуазной, не революцией индустриальной, не революцией еще какой-нибудь, она была революцией потребительской. Об этом говорят нам и социологи, и социопсихологи и э, историки экономики, послушайте, например, э, прекрасного Александра Ауза. послушайте э, лучших педагогов Московского э, университета, экономического факультета. Там это очень, я бы сказал, не просто модная, а как бы принятая теория о том, что речь идет о потребительской революции. Люди захотели то, за что над ними смеются сегодня и говорят, ха-ха, так вы готовы вот это все обменять на посудомоечную машину? Вы готовы это все обменять на какие-то телефонные гаджеты в кармане, на, на, на наушники? Вы готовы это все обменять на, на, на кастрюли и электрочайники? Вот это значит вам вместо величия державы? Да, люди свою жизнь составляют из этих предметов им хочется, чтобы жизнь их была легкой, и им оставалось, оставала, она оставляла им время на э, какие-то действительно важные для них дела, на то, чтобы воспитывать детей, на то, чтобы выращивать сады, на то, чтобы делать научные открытия, на то, чтобы играть симфонии и всякое такое. Это, на это на все способен только человек, у которого есть посудомоечная машина и электрочайник в обычном случае. Есть, конечно, всякие герои, но вообще-то это устроено так. Человеку современному нужен э, уровень жизни, нужно качество жизни, нужен определенный уровень комфорта, и нужно, а этот определенный уровень комфорта измеряется технологиями и доступом к этим технологиям. Microsoft остановил сегодня продажи. Что это означает? Это означает World, Word и Excel. Это означает программы, в которых вы делаете свои презентации. Это означает программы, в которых вы пишете свою музыку, кто вдруг ее пишет. Это означает программы, в которых вы что-то там чертите. А главное, это означает программы, в которых вы пишете и считаете. Которые мы используем каждый день. И почтовые программы используют многие из нас. Можно, конечно, сказать о том, что ну, не знаю, как-то Россия это все легко сама сделает. Нет, Россия это все легко сама не сделает. А то, или там, где Россия продвинулась по этой части уже сегодня, это находится сегодня на, 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 на краю и на последнем дыхании. Сегодня ночью Яндекс распространил письмо э, акционерам, где написал о том, что складывается ситуация в результате катастрофического падения его акций, в результате того, что на протяжении нескольких дней торговля этими акциями не происходит, и что Яндекс вместе со многими другими российскими компаниями вытолкнут с разного рода международных бирж, больше его там нет. Так вот, по закону, по обязательствам перед своими кредиторами, перед своими заемщиками, перед теми, кто купил в свое время облигации Яндекса, Яндекс должен э, спустя несколько дней вот таких неторгов, торгов Яндекс должен выкупить у них эти облигации. Это совершенно грандиозная сумма. И Яндекс предупреждает, но ну, он не произносит слово «банкротство». И специалисты тоже, они не торопятся со словом «банкротство». Но слово «дефолт» они как-то шепотом, кончиками губ произносят. речь идет о Яндексе, о самой высокотехнологичной, самой продвинутой, самой эффективной, самой визионерской компании в России. Я не говорю уже о другой компании, которая э, ожесточенно конкурировала всегда с Яндексом, это, э, это Сбербанк. Обе, обе, обе они, обе эти компании Яндекс и Сбербанк пытались создать свою вселенную, свой, так сказать, мир, чтобы человек мог существовать прямо вот как-то не выходя из этого Яндексовского пузыря или пузыря Сбербанка и находить там все. Находить там и финансовые услуги, находить там и связь, и покупать то, что ему нужно, и искать то, что ему нужно. И ездить, куда он хочет, и э, поселяться там, где ему кажется правильным. И все это внутри этой э, инфраструктуры громадной, внутри этой вселенной. Обе эти вселенные разрушены, обе эти вселенные превратились в черные дыры сегодня. Все смеялись над тем, что акции Сбербанка стоит один цент. Это вчерашний рекорд. Говорят, такого не бывает, не могло быть теоретически, но только оно произошло на практике. И для того, чтобы мы не понимали, что это, для того, чтобы мы не поняли, откуда это взялось, для того, чтобы мы не могли оценить масштабов происходящего, сегодня был принят специальный закон. Если вы думаете, что этот закон касается только тех, кто пишет о каких-то армейских проблемах, кто является там, не знаю, экспертом по обороне и безопасности, кто понимает тактико-технических данных э, разного рода военной техники или тех, кто умеет считать потери, кто умеет отличать безвозвратные потери от небезвозвратных, кто умеет по косвенным признакам оценивать количество жертв, вы думаете, только этих людей это касается? Закон, который был принят сегодня в трех чтениях одновременно, который ввел новую уголовную статью и назначил по этой статье разные сроки. От трех лет до пятнадцати. Я вам предоставляю самим проделать это небольшое упражнение, такое, я бы сказал, э такая небольшая... Э задачи из учебника на умение пользоваться Гуглом. Поищите, пожалуйста, еще, за какие преступления преступнику полагается 15 лет. Вот просто поставьте себе такую задачу, поройтесь в интернете. Если вы и так не адвокат, а не прокурор, и не знаете этого наизусть, тогда молчите, без спойлеров. А вот если вы нормальный живой человек, то тогда вам придется погуглить. Так вот, э, до 15 лет, 3 года в соответствии с этим новым законом полагается за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил Российской Федерации. Любых действиях, любых вооруженных сил России. Например, речь может идти о закупке сушеной картошки, больших фанерных барабанах, таких бочках фанерных, как до сих пор достаточно часто закупает ее Российской Федерации. Помните рассказы про то, как э, рассказы Навального и его коллег про то, э, как воровали на поставках в армию. Вот за это теперь, вот только за это, отдельно от этого, отдельно от всех остальных, законов о фейках, о клевете, о дефамации, о том, о чем. Отдельно за это, поскольку это касается армии, ведь нигде же не сказано. Э, в каких действиях вооруженных сил Российской Федерации? Не обязательно боевых действий, не обязательно действий на передовой, не обязательно речь идет о стрельбе из больших пушек или запуске больших ракет. Любых действиях, связанных с вооруженными силами Российской Федерации. Три года. То же самое в составе организованной группы или сопровождающейся подделкой и доказательств. Знаете, что такое организованная группа? Это редакция. Это когда в создании этого сообщения принимает участие не только автор, но еще редактор, может быть продюсер, может быть оператор, если это съемочная группа, звукооператор и так далее. Вот вам и организованная группа. А подделка доказательств это фотограф, который рядом. Если вы просто рассказываете что-то, это без подделки. А если с фотографиями, так вы изготовили и доказательства. Если у вас иллюстрированный текст, тогда 10 лет. А 15 лет, если это повлекло тяжкие последствия. Знаете, какое тяжкие последствия? Но ну, это, например, когда мать узнала о гибели своего сына, и у нее случился инфаркт. Это тяжкие последствия. Еще бы, это ужасно тяжкие последствия, катастрофически тяжкие последствия. Вот такому человеку, который сообщил о гибели солдата, будет грозить 15 лет колонии. Что это такое в целом? Это криминализация целой отрасли, целого вида деятельности. Вот на протяжении нескольких лет, с 2012 года по, собственно, 2020 в основном, когда формировалось законодательство об иностранных агентах, можно было говорить о процессе, который называется, который определяется как криминализация правозащитной деятельности. Или криминализация гражданского активизма. Или криминализация менеджмента гражданских проектов, управления гражданскими проектами. Всякий человек, который пытается что-то такое придумывать по этой части, рисковал оказаться экстремистом, террористом, в лучшем случае иностранным агентом, и в конечном итоге преступником, просто преступником. И таким образом Россия создала у себя целую отрасль, вот эту гражданскую отрасль, которую вывела за пределы закона, вывела за пределы э, разумной человеческой деятельности. Сегодня появляется вторая такая отрасль, еще одна. Это информационная отрасль, это журналистика. Сегодня журналист по определению, по специально созданному для него закону, является экстремистом, террористом, врагом, нарушителем, особо тяжким преступником, потому что 15 лет или 10 лет – это особо тяжкое преступление. И вот здесь я снова призываю вас решить вот эту небольшую учебную задачу, которую я вам предлагал, посмотреть самим. Что такое 15 лет? И за что полагается 15 лет? И когда бывает 15 лет? Ну вот. Так что, это вещи связаны. А теперь я хочу обратиться к тому, что этот закон запрещает мне называть своим именем. Но русский язык велик, и мы можем вместо этих слов, которые нам запрещают произносить, Употреблять, например, их противоположность. Мы можем сказать, что э, сегодня в России происходит покушение на мир. В России сегодня э, катастрофа мира. А можно сказать просто катастрофа. Вот я считаю это очень важным названием, очень важным словом. Слово катастрофа вообще, оно закрепилось за некоторым количеством э, исторических событий. Вот то, что на других языках называют Шоа или называют э, Холокостом, э, достаточно точно можно было бы перевести на русский и описать на русском языке словом катастроф. Несколько катастроф случилось в истории нашей страны. Я считаю, например, что катастрофа, сравнимая с Холокостом, это катастрофа массовых политических репрессий в 30-е и 50-е годы, 20 века при советской власти. Вот это советская катастрофа. А сейчас происходит российская катастрофа. И ничто не мешает мне, никакой закон, и никакая м -м, норма, и никакие угрозы власти не мешают мне назвать это катастрофой. Катастрофа случилась тогда, когда безумная затея диктатора готового пожертвовать своей страной ради э, своей мечты о вечной власти, начала э, подходить, я бы сказал, к исполнению. И когда оказалось, что э, основой этой катастрофы является глубокая, безнадежная, безграмотность этого человека, глубокая, безнадежная его глубокий, безнадежный его отрыв от действительности. Я однажды это произносил уже здесь в эфире, и мне на это сказали, что «ну что вы его выгораживаете? но ну, вечно он у вас ни в чем не виноват, вечно он, бедненький, ничего не знал, вечно он, бедненький, был не в курсе». Кстати, вы заметили, что мы все чаще и чаще, чаще обходимся без имени для этого человека, без титула для этого человека, без наименования для этого человека. Мы говорим просто «он». Эта традиция существует в мировой культуре, это традиция именования зла, это традиция именования сатаны. Он, говорил, говорим мы, читая священные тексты, относящиеся сказать, к самым разным конфессиям, там есть эта игра, она есть не только в Евангелии, она есть не только у христиан. Он, иногда оно, так вот, чего вы его выгораживаете, говорят мне. Почему он у вас оказывается не виноват? Как так выходит, что ну опять он по незнанию? Но это самое незнание является, может быть, главным, что привело нас к этой катастрофе, является главной виной его, главным его преступлением, главной, главным злодеянием, которое он совершил над нами. Он умудрился не знать, как устроен мир. Он считал, что у него есть армия, а ее нет. Он считал, что у него есть стратегии, способные с этой армией спланировать моментальную захватническую операцию, а их нет. Он считал, что его будут встречать с цветами, а никто не встретил. Он считал, что никто не посмеет перечить, что никто не посмеет сказать ему, что это катастрофа, которую он организует для своей страны, а вместе с нею для целого континента, для Европы. А это сказали все. Он читал, что никто не заинтересуется этой дальней окраиной, а она оказалась в центре Европы. И сегодня, пока я здесь говорю, готовится что-то грандиозное, готовится колоссальное, колоссальное выступление э, украинского лидера Повсюду, одновременно во многих городах выставляются громадные экраны, на которых он будет обращаться к людям. Это отсутствие интереса, правда? Это безразличие, правда? Это то, на что он рассчитывал, что он в одиночестве будет душить этого своего э, эту свою жертву которую он хладнокровно наметил. Это и есть его преступление. И ужас заключается в том, что вот теперь эти люди не увидели, эти люди видят впереди только одно, только расплату. И это делает их отчаянными. У них нет обратного пути. Ни у кого из них больше нет обратного пути. Он был. И мы даже говорили с вами, помните, много лет говорили о том, что этот его режим фактически вечный. Он вечный потому, что и сам он и само зло может сидеть на своем стуле как-то ужасно долго, но ужас заключается в том, что ведь потом придет второй такой же. Потом появится еще один, который верой и правдой будет служить, повторять, равняться на и так далее. И скорее всего, как это обычно бывает в историях диктатуры, этот второй окажется еще страшнее, еще бездарнее, еще нелепее. Потому что для того, чтобы дождаться этого своего момента, когда он оказался этим самым преемником, ему пришлось пойти абсолютно на все и отказаться от последних следов человеческого достоинства. И честности, и чести. Так вот, сегодня, тогда, когда катастрофа развернулась как-то в, в полную свою широту и полным своим объемом, Сегодня мы можем сказать, что нет, теперь это не вечная история, потому что тот следующий, который придет ему на смену, должен будет построить всю свою жизнь, всю свою деятельность, всю свою активность, всю свою надежду на том, что он не тот, что прежде. «Нет, нет, что вы, что вы, нет, нет, я, я не такой». Нет, я не по этому поводу. Нет, вы меня только не путайте, ради Бога. Вы меня только не сравнивайте. Это вот тот был, а я-то, ну что вы? Нет, ни в коем случае. Это выглядит немножко смешно. Это выглядит немножко жалко. Вот это стремление сыграть на этой разнице. Но это создает некоторую надежду. Мы с вами жили... Еще несколько месяцев тому назад, еще несколько недель, а может быть даже несколько дней тому назад мы с вами жили с ощущением, что это навсегда. А сейчас мы можем сказать вами вслед за замечательным автором одной книги, которая была посвящена последним дням Советского Союза и крушению советского мифа, советской идеологии, советского мироустройства и взгляда на мир, существовавшего в советское время. Замечательного социолога и историка по имени Андрей Юрчак, который написал книжку под названием «Это было навсегда, пока не кончилось». И вот сегодня мы можем с вами сказать уверенно, это будет навсегда, пока не кончится. Продолжаться оно долго не может. Пошел обратный отчет, и время работает на нас. Надо дожить. Надо... Надо, надо иметь достаточно сил, чтобы выжить в условиях катастроф. Вот в том, что происходит с медиа, я здесь хочу вернуться к этому сюжету. Мне кажется, что это тоже важно понимать. Есть еще один дьявольский замысел. Вопрос не только в том, чтобы криминализовать э, целую профессию, целую отрасль, важнейшую для нормального функционирования общества, потому что, ну, про это мы с вами говорили много раз, не может существовать ни государство, ни правительство, ни общественная сфера, ни гуманитарная сфера не может существовать без постоянного самоконтроля, без внутреннего контроля, который осуществляет именно медиа которые сообщают людям о том, что в действительности происходит там наверху или тут внизу, и осуществляют, собственно, эту коммуникацию между этими слоями. Так вот, дело не только в том, что необходимо разрушить им эту связь, а в том, что они бы очень хотели, чтобы мы с вами отвлеклись на э, саму вот эту информационную среду, чтобы мы бесконечно обсуждали и пережевывали, и переживали вот эти закрытия, эти уходы, эти отказы, эти замолчавшие радиостанции, эти закрытые страницы журналов и пыли от неизданных книг, но они хотели, бы, все, они хотели бы, чтобы мы все силы бросили вот на эту борьбу за себя самих, за оплакивание своего собственного поражения и забыли о том, что происходит тем временем. Вот сейчас очень важно, когда я вижу тысячи сообщений людей, которые пишут о том, как они переживают закрытие тех изданий, с которыми они жили десятилетиями, в том числе и Москвы», как они не понимают, как они будут жить без этих голосов, без этих интонаций, без этих точек зрения, без этих уже привычных споров и столкновений. Люди бесконечно обсуждают, бесконечно переваривают это в своих головах. Но очень важно помнить, а ради чего это все было-то. Это было нужно, чтобы что? Чтобы что добывать, откуда узнавать, кому сообщать, и как сообщать, и как анализировать. В чем была задача этого, что у вас сейчас отняли? Не забывайте про это, пожалуйста. Я вижу на этом фоне несколько парадоксальных вещей, которые кажутся странными, а иногда такими какими-то неожиданными, очень обидными. Я сегодня видел в одной переписке, в которой я участвую, есть один такой профессиональный чат людей, которые там обсуждают всякие европейские дела, работу разного рода европейских организаций. И один из участников этого чата выложил сообщение «Новая газета сдается», ну, в смысле, не сдается в аренду, а сдается, в смысле, как бы, капитулирует. И дальше английский перевод самодельный вот этого самого заявления «Новой газеты». Вы знаете, если не знаете, я вам скажу, что «Новая газета» заявила сегодня, что она удаляет материалы на тему катастрофы которую я не называю так, как мне запрещают называть, и как им запрещают называть. Я, я могу, мне, мне не страшно, но я хочу э, сыграть с вами в эту игру. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что можно обойтись и без слова. Так вот, мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта, из социальных сетей, написали журналисты «Новой газеты». Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей, мы не можем игнорировать позицию «Ваш», вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры. Ну, это потому, что альтернативой этой военной цензуре было просто закрытие изданий. С этим можно быть согласным, не согласным, осуждать это, смеяться над этим, горевать по этому поводу. Но есть вторая часть, а вторая часть кажется мне очень важная. а вторая часть о том, что эта новая газета... Продолжает рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия. Развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследование инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания. Говорит «Новая газета». По существу это же самое, говорит совсем другое издание. Вообще «Новая газета» и это второе, а я говорю о, об издании «The Bell», в отличие от «Новой газеты», довольно сентиментальной, надо сказать. Мы привыкли к этому, к стилю новой газеты, к такой журналистике очень э, исполненной эмоций, исполненной страсти, исполненной человеческого сочувствия, переживания и всякого прочего. Антипод этого, это Дебелл во главе с э, Елизаветой Осетинской. Издание, прежде всего, экономическое. Издание, адресованное серьезным, занятым, хладнокровным, э, чрезвычайно жестким в своих поступках и решениях людям, э, такой наследник какой-то части еще той ранней редакции «Ведомости», они говорят, тем не менее, практически то же самое. Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего, прежде всего экономически. С первого дня – Работы ДБЛ нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Пока это возможно, мы продолжим эту работу дальше. Говорится в заявлении этой редакции, в начале которой они сообщают о том, что они не будут больше писать о катастрофе. Но только они продолжают писать о катастрофе потому что это абсолютно неразрывные, абсолютно несуществующие друг без друга вещи. И катастрофа, которая начинается сегодня под Харьковом или вокруг Киева, или внизу на подступах к Херсону, внизу на карте, это катастрофа, та самая катастрофа, которая больше всего... Всегда интересовал Ладебелл, который писал о сухой экономике и который любую свою заметку заканчивает абзацем таким фирменным, характерным, с подзаголовком «Что мне с этого?». Вот эта катастрофа, экономическая катастрофа, это и есть то, что мне с этого, с той катастрофой, которая тянется от Харькова до Херсона. Я получил очень много вопросов накануне этой программы и готовясь к этой программе, тогда, когда казалось, что эта программа будет еще в эфире «Еха Москвы» и будет называться просто «Суть событий», а не «Дополнительное время сути событий». Так вот, я получил разные вопросы в разных формулировках про одно и то же. Ну вот один из читателей сформулировал это так. «А что может разблокировать людей?» Вот, да, нам показывают время от времени. Те, на кого направлена эта статья про 15 лет, показывают нам самое страшное. Как выразилась одна из редакций, поставив такой заголовок, как бы ни, как бы ни не Навальновский YouTube-канал сделал это, я не помню точно, простите, коллеги, я сейчас не соображу, у кого я увидел это, этот титр – самое страшное видео на сегодня. А на этом видео мирные пожилые женщины, э, такие вполне благополучные, э, вполне как-то пристойно одетые, э, вполне как-то живоговорящие, объясняют, что они согласны с этой катастрофой, что они поддерживают эту катастрофу, что они не считают катастрофу катастрофы, и ничего катастрофического в катастрофе не видят. Что же их разблокирует? Что это за 70% о которых говорит нам там то в ЦИОМ, то еще кто-нибудь? Вот 70% людей, которые поддерживают эту войну. Это 70% людей, которые еще не знают, что с ними случилось. И Самое главное, которые не знают, что это случилось с ними. Это люди, которые продолжают говорить о том, что они этой вашей политикой не интересуются, и эту вашу войну... Они употребляют слово «война», они не боятся этого. Потому что они справедливо, надо сказать, в данном случае считают, что никакие запреты их не касаются. Они-то свои, они же поддерживают, поэтому им можно говорить слово «война». И они говорят слово «война». Так вот, эти люди просто еще не в курсе, Они еще не дошли до того места, где им откроется этот катастрофический пейзаж. А место это очень мирное будет. Это место будет чрезвычайно такое, я бы сказал, бытовое. Может быть, это будет привычный им супермаркет на углу. Может быть, это будет рыночек, куда они обычно ходят, там, я не знаю, где-нибудь возле железнодорожной станции. Может быть, это будет универмаг. Да, знаете, в России есть не только гиперсторы, не только гигантские какие-то торговые э, центры и площади, универмаги тоже по-прежнему есть. Для этого достаточно отъехать на пару десятков километров от Москвы, и вы там найдете все тот же универмаг. Они зайдут в этот универмаг и увидят то происхождение, чего им будет непонятно. От чего им будет казаться, что небеса обрушились на землю, и что это все означает совершенно Будет им невдомек. Хорошо бы, чтобы в этот момент кто-то объяснил им связь между частями катастрофы. Между той катастрофой, которую они видят в универмаге на базаре и в супермаркете. Некоторые из этих супермаркетов даже трудно называть этим громким словом. Давайте скорее назовем их сельпо. Вот связь между этой частью катастрофы и той частью катастрофы, которая происходит сегодня возле Харькова возле Киева, возле Херсона и возле других украинских городов. Надо, чтобы кто-то это объяснил. И вот тут выясняется, что а с объясняльщиками-то разобрались или во всяком случае разбираются. Смысл того, что происходило сегодня в Государственной Думе и Совете Федерации, когда принимали этот закон о 15 годах, за недостоверное освещение деятельности российской армии. Смысл заключался не в том, чтобы защитить российских военных от обидных публикаций. У них шкура дубленая. Их не возьмешь ни видео с трупами российских солдат, лежащих вдоль дорог. И безразлично это видео. Они хладнокровно на него смотрят. Не возьмешь видео с э, юношами, назовем это так, 2001, 2002, 2003 года рождения, которые, находясь в плену, сообщают эти свои даты рождения, номера частей и так далее. Но самое впечатляющее, это не номера частей, в которых, может быть, даже содержится какая-то важная тактическая информация. Самое важное, это одна цифра, это вот этот год рождения, 2003 год. Посчитайте, вычтите из 2022, вычтите 2003 и оцените цифру, которую вы получите. И сравните ее с сообщениями о том, что в российской армии не бывает призывников вот в такого рода операциях, а бывают только контрактники. А потом вспомните о том, как о происхождении этих контрактов сообщают из самых разных источников, прежде всего сообщает комитет солдатских матерей. Тот самый, который прекратил свою работу и заявил о том, что он прекращает свою работу осенью минувшего года и сказал, что поскольку приняты специальные, специально на них рассчитаны законодательные нормы, законодательные поправки, которые превращают автоматически их в иностранных агентов, потому что они занимаются проблемой оборонной безопасности. Они вот эти... Вы видели когда-нибудь этих людей из Комитета солдатских матерей? Валентину Мельникову видели когда-нибудь? Погуглите Валентина Мельникова. Посмотрите в ее лицо этой женщины, которая занимается этим всю свою жизнь, теперь уже можно сказать. И история про э, ноги... Э, которые сами отвалились, о которых писал один, один русский журналист, тоже не обошлись эти истории без Валентины Мельниковой, которая и тогда уже принимала участие в этой истории. Погуглите «Ноги сами отвалились» и почитайте тексты, которые вы получите в результате этого поиска. Полюбитесь на автора, который тогда прославился с этими текстами. Не называю сейчас ни одного имени. Оставляю это вам. Вам же нужно чем-то заполнить свой досуг. Вот погуглите. Ноги сами отвалились. Этого будет вам вполне достаточно. Вы же забыли эту историю. Так вот российскую армию, точнее командиров российской армии, вот этих самых отцов командиров, которые по умолчанию должны быть такими душевными, такими благородными, такими возвышенными, их не проймешь чудовищными съемками с раздувшимися трупами, которых едят собаки, их не проймешь историями про то, как Украина обращается в Международный Красный Крест с просьбой выступить эту организацию посредником для того, чтобы собрать и вывести из Украины трупы погибших российских военных, в том числе 2001, 2002, 2003 года рождения. Их не проймешь этими историями. Их не проймешь историями про то, что Папа Римский сходил в Российское посольство в Риме. Он же римский Папа, он в Риме и ходил, для того, чтобы попросить за эти... Я бы сказал, за эти тела, которые когда-то были живыми людьми. Так вот, защищают не их и противодействуют не этому, не тому, что вот найдется какой-то злой человек, какой-то неприятный болтун, щелкопер, бумагомарака, который обидит русского офицера, который скажет, что русский офицер людоед в той ситуации, когда он оставляет на съедение собакам. Вот в этом едении людей есть роль русского офицера, который позволяет это делать. И людоедство его даже не в таких ужасных вещах, а, например, вот в этих пайках, срок годности которых закончился в 2015 году, 7 лет тому назад, которые выгребают сегодня из брошенных российской армии грузовиков на обочинах дорог. И не в снарядных ящиках, полных снарядами и минами, которые выгребают из санитарных автомобилей. Видели эту съемку? Санитарный автомобиль с крестами, с забытым, забытой внутри пачкой нарукавных повязок, на которых на одной написано «дежурный врач», на другой написано «фельдшер», на третьей написано еще что-то такое. Они собирались солдатам, которые везли этот груз. В случае чего раздать эти повязки, а внутри снарядные ящики, полные боеприпасы. Поищите, поищите это видео. Так вот вопрос не в этом. Вопрос не в том, что кто-то разгласит эти ужасные сведения, а вопрос в том, что кто-то расскажет тем женщинам, которые поддерживают эту катастрофу, и рады этой катастрофы, и горды этой катастрофы, кто-то расскажет им в чем связь. Между вот этой бутылкой подсолнечного масла, с этим ценником, который они держат в руках, и тем, что они только что поддержали. Кто расскажет им, как это устроено? Вот, так. вот зачем нужны эти законы. Я хочу посмотреть на вопросы, которые за это время накопились. Давайте попробуем заглянуть туда вообще поглядеть, что там у нас делается. У нас там более или менее 10 тысяч человек, которые смотрят этот стрим, цифры колеблется более или менее. И у нас там 5,5 тысяч лайков, спасибо вам большое. Они пригодятся теперь эти лайки, они теперь особенно пригодятся, потому что пока Люди, которые создавали когда-то Эхо Москвы, которые продолжали делать Эхо Москвы таким, какое мы знаем, пока они соберут э, новую машинку, они, конечно, соберут что-нибудь. До тех пор вот будет какое-то количество нас, тех, кто в своих YouTube-каналах, я не буду сейчас называть никаких имен, пусть люди сами это сделают, пусть люди сами вам заново представятся, пока я. Ну, мне просто так время попало, просто все произошло в пятницу. Произошло бы это в другой день, был бы другой человек первым на моем месте. Ну вот, выпало мне. Вот пока это произойдет, нам ваши лайки очень пригодятся. И нам ваша подписка очень пригодится. Нам будет очень важно знать, что вот такое-то количество людей нажали на этот чертов колокольчик. Потому что это позволит нам надеяться на то что аудитория будет расти и дальше и мы будем говорить не перед пустым эфиром так вот я хочу как-то сходить по ваши вопросы бесполезно рассказывать говорит мне ольга соолова so не знаю, где ударение, простите, Ольга. Беспония, бес, бесполезно рассказывать. Ой, 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 убежал. Ой, нет, простите. Простите, это не ваш вопрос, ваш соседний был. А, бесполезно рассказывать, эти люди ничего слышать не хотят, говорит Светлана Дэвис. Ну, конечно, не хотят. Люди вообще не хотят, чтобы им делали больно. Люди и анализ крови из пальца воспринимают как-то обычно без особенного удовольствия. У меня, кстати, очень часто спрашивают, я стал это видеть. Скажите, а как договариваться, а как объясниться со своей собственной семьей? Знаете, я бы сказал, что сначала дифференцировать собеседников. Я думаю, что в очень многих семьях есть люди, где есть члены семьи, которых просто не надо больше мучить. Есть пожилые люди, не надо их тащить, пусть они, э, пусть они насладятся тишиной. Это, пожалуй, единственное наслаждение, которое он им оставил, остальное все отнял. А вот люди относительно молодые, я бы сказал, люди активные, знаете, есть такое демографическое понятие, активный возраст. Это люди, с которыми нужно разговаривать. И это люди, с которыми нужно разговаривать про обе части катастрофы, вот что важно. И это люди, с которыми нужно разговаривать, здесь у меня огромный опыт, и это опыт последнего адреса проекта, которым я занимаюсь много лет, вместе с мемориалом, который научил меня и моих коллег уходить от разговоров на космическом уровне, уходить от разговоров про статистику, про геополитику, от разговоров про э, нужды индустриализации и интенсификации народного хозяйства, уходить от этих разговоров к обсуждению конкретной человеческой судьбы. Тогда самые сложные вещи можно обсуждать с теми, с кем, казалось бы, обсуждать уже ничего в принципе нельзя. Тогда можно от людей, которым, что называется, хоть кол на голове тиши, вдруг обнаружить какую-то человеческую реакцию, человеческое отношение. Если сказать им, а вот Николай петрович ты что, который оказался в этой истории? живой обыкновенный человек с лицом это не считайте что это психологический трюк не считайте что это такой такой риторический прием это и есть ценности так устроены наши ценности покажите этим людям что эти ценности у вас есть и что они вам важны поговорите о конкретных судьбах о людях которых вы знаете и тогда что-то может быть получится так вот, и Ольга Саолова, которую я упомянул в суде. главное занятие пропутинских патриотов – воровать в армии тоже. От чего же? Главное занятие пропутинских патриотов – сидеть у власти, сидеть в безопасности. Сегодня особенно. Это остается их единственной заботой. Раньше они хоть деньги пытались зарабатывать, раньше они хоть яхты добывали, раньше они хоть боролись за то, чтобы управлять европейскими футбольными клубами. Вы думаете, это один Абрамович такой? Их там целый выводок. Кстати, интересная очень история э, про то, как они, э, как они с ликованием восприняли сообщение из Великобритании о том, что вот э, британские юристы, довольно серьезные британские политики совместными усилиями изучили вопрос о санкциях, вот этих персональных санкциях, которые полились сейчас как из ведра, с конфискацией яхт, с отменой аренды самолетов, с замораживанием недвижимости, с арестом банковских счетов и так далее и так далее. И вот нашлись люди в Великобритании, которые сказали: "Слушайте, законодательно это очень сложно с точки зрения правосудия свободного британского правосудия". И это очень тяжело применить, потому что нет никаких для этого оснований. Но интересно ведь то, что это начало истории, а не конец их. Эти воротцы только открылись, а дальше появится потерпевший, который предъявит иск к этим людям. И не обязательно потерпевший, который был ими обманут, ограблен. А, например, семья человека, чей самолет был сбит. И нам с вами, еще, не, не чей самолет, а семья человека, который сидел в самолете, который был сбит. Вот эти семьи людей, погибших в мх 17 Вы думаете, у них претензии только к нему? Вот к этому самому средоточию зла и подлости? Да ничего подобного. Найдутся люди, найдутся возможности, которые свяжут это с владельцем яхты «Дельбар» и яхты «Эклипс». Погуглите, чьи это яхты «Дельбар» и «Эклипс», и которые заставят их ответить за эти смерти, потому что они реально виновны в этих смер смертях. Косвенно? Косвенно, конечно. Они не досмотрели, они не додумали, они не поняли связи. Им казалось, что одна катастрофа и другая катастрофа, это две разные катастрофы, между которыми пропасть. Это одно и то же. Потому что этот самолет был сбит с их именем на устах. Это для вас, ребята, я сбиваю этот самолет. Я вам посвящаю, вашей возможности вернуть себе то, что вы не добрали. Все связано. И это связано тоже. Как ни в чем не бывало, у меня спрашивают, Мор-Эм, такой есть у нас слушатель, а будет ли Эхо Москвы 0-2? Во-первых, не 0-2, а 2-0. А во-вторых, отвечу уклончиво, а хрен узнай. Давайте посмотрим, давайте попробуем. Вы думаете, Эхо Москвы 2-0 отличается от Эхо Москвы 1-0 только тем, что там стул из другой породы дерева. Сидели на Березовом, а пересели на Ясенево, и все. Только интерьерчик сменили, правда? В соседнюю комнату переехали. Так, что ли? Это сложнейшая история. Это сложнейшая история, как переступить через, через то, что произошло с людьми, которые отдали свою жизнь буквально. Люди, над которыми к вы, которым вы так привыкли, люди, к которым вы относитесь иногда довольно легкомысленно, ну, как относятся люди к членам своей собственной семьи. Ну, а чего особенно беречь двоерного брата? Над ним можно и пошутить злобно. Так вот эти люди, тем не менее, отдали 30 с лишним лет своей жизни, чаще всего половину своих жизней, а те, кому нет 60, так больше половины. Посмотрите на людей, которые делали Эхо Москвы, мысленно прикиньте их возраст, выберите из них тех, кого... Кому нет 60, отдайте себе отчет, больше половины жизни, гораздо больше половины жизни, чаще всего. Ну вот. Мор М, не за что совершенно извиняться, я не, не придираюсь к вашим цифрам. Это была шутка, не волнуйтесь, вы задали правильный вопрос, просто преждевременный, очень торопливый. Никто не знает этого сегодня. Что теперь будет с Казахстаном? Будет сопротивляться. Будет сопротивляться так же, как сопротивляется любое живое существо, оказавшееся на, на краю воронки, куда засасывает. Будет э, отпрыгивать назад. Вот что будет с Казахстаном, несомненно. А что же еще с ним может быть? Э, ну что, пошли обратно. И попробуем из тех ранних вопросов. Власть все любит делать по пятницам. Пишет Михаил Разинзавт. Я часто с Михаилом Розензавтом здесь общаюсь. Он иногда умеет задать вопрос, относящийся к делу. Так вот, власть все любит делать по пятницам. Иностранных агентов тоже по пятницам объявляют. Ну да. А вы думаете, это случайность такая? Нет. Это просто еще одно представление о том, как устроен мир, представление, которое не имеет ничего общего с реальным этого мироустройством. Эти люди по-прежнему делают всякую дрянь по пятницам, потому что, как известно, по субботам и воскресеньям газеты не выходят. Они же помнят, что там газеты, и лучше бы, чтобы газеты не вышли, поэтому у них с тех пор еще застряло в их гнилых мозгах, что лучше по пятницам потому что в субботу и воскресенье меньше народу узнает. Люди же газеты читают, как они думают. Давайте э, атомизируемся, пишет мне Дернеццо. Будем подписываться на каждого по отдельности. Ну, какое-то время, наверное, да. А там дальше посмотрим. Там дальше, наверное, знаете, это как в первичном бульоне. Сначала плавали, плавали какие-то отдельные отдельные одиночные инфузории туфельки, какие-то одиночные одноклеточные, а потом стали они собираться в какие-то более сложные организмы. Так, я думаю, и здесь будет. И это касается совсем не только тех, кто, кому вы привыкли поехать в Москвы, это касается громадного количества людей, которые сегодня объявлены в России преступниками. Они будут искать... Возможность для продолжения своей профессиональной жизни. Те, кто оказались за пределами России, громадная волна иммиграции уже сегодня выплеснулась из России в последние дни. И это чаще всего люди, которые бегут не от опасности, это люди, которые бегут от невозможности дышать дальше, в том числе дышать профессионально. Профессиональное дыхание очень важная часть. Так что да, постепенно, сначала на каждого по отдельности, а там, глядишь, -нибудь что нибудь слипнется, что-нибудь такое образуется, и трафик этот как-то закрутится винтом, и будет удобнее э, иметь с ним дело. Про Казахстан я ответил, «Вождю», пишет мне слушатель, совершенно уж непроизносимым, каким-то нелепым, длинным из многих букв ником, «Вождю в день собственной кончины стремно стать главным ньюсмейкером по такому малоприятному поводу, и он хочет утащить за собой побольше народу, что это сюжет из рассказа, а вы о чем подумали, товарищ майор». Ну Давайте я скажу, о чем вы подумали. Вы подумали о разговорах про то, что ему осталось по тем или иным причинам недолго, и он хотел бы... Ну да, этот, этот синдром известен психиатрам, известен врачам, причем врачам, надо сказать, самых разных специальностей. Он известен онкологам, как люди со страшным смертельным онкологическим диагнозом иногда звереют, по-разному себя ведут, некоторые становятся прекрасны, некоторые погружаются в себя, и некоторые придумывают какие-то какие особенные, особенные произведения в этот момент, а некоторые звереют и пытаются утащить с собой какое-то количество людей, но надо сказать, что этот эффект известен и врачам других специальностей, он известен венерологам, про людей, заразившихся с сифилисом, которые или гонореей, мягким или твердым шанкрам, которые пытаются эти свои шанкры разнести и поселить на как можно большее количество партнеров, потому что им обидно одним. Эти же рассказы известны психиатрам, эти рассказы известны даже дерматологам, про людей, которые суют свои язвы, свою чесотку и свои всякие неприятные, э, взявшиеся иногда, иногда просто от каких-то проблем с гигиеной, свои неприятные болячки суют другим в толпе в автобусе, надеясь, что и этот домой принесет. Это известный эффект, медицинский эффект. Мы имеем дело сегодня с ним, с человеком, который действительно решил, что он может себе это позволить. Которому действительно кажется, что он остался один на один с этим решением. Ну, я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что технологически на пути к этому решению стоят какие-то люди, которых я даже не могу назвать разумными. Я не думаю, что там какие-то особенно разумные рядом остались. Но люди с сохранившимся рефлексом. И эти люди, я сейчас не говорю ни про какие там злодеяния, кого-нибудь стукнуть по голове, что-нибудь затянуть на горле, или что-нибудь такое еще ужасное, не про это речь. А вопрос просто в том, что так ведь бывает, мы в кино это видели, когда человек долбит и долбит и долбит и долбит по кнопке, и пальцем в нее тычет и тычет, потом кулаком стучит, потом локтем нажимает. Оно не работает. Я вот надеюсь на такую сцену, на то, что оно и выстрелит-то, не выстрелит. Так, знаете, как просроченный огнетушитель. Нажимаешь, а он что-то пошипел, посвистел, трубой своей помахал, а пены-то никакой нет. Но только рассчитывать на это нельзя, но только нельзя строить на этом какую-то стратегию. Можно на это надеяться, ну мы не прочь надеяться. Даниил Рогинский просит меня рассказать о Мединском. А что о нем рассказывать? Жулик и жулик. Я как-то вплотную столкнулся с Мединским в свое время э, на почве диссернета. Помните, была такая большая-пребольшая история у Мединского три диссертации. Две ворованные, и диссернет это обнаружил и продемонстрировал, а одна идиотская. Мединский идиот со справкой. И справку это выписало ему целое научное сообщество историческое. Целый э, экспертный совет по истории высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, выписал ему справку о том, что он неграмотный дебил, попытавшийся продать эту свою неграмотность за какой-то новый вид науки. Но ничего на самом деле нет удивительного в том, что именно он возглавляет вот этот симулятор переговоров. Он создавал военно-историческое общество, создавал вообще весь подход этот, ну не создавал, а, так сказать, собирал из кусочков, которые ради еще гораздо до него образовали там разные лжеученые, вот этот подход к истории, как подход к такой штуке, которая не существует. Нет никакой истории, нет никаких фактов, нет никаких событий, нет никаких знаний, ничего нет. Есть только две вещи. Есть только мое произвольное мнение и есть моя нужда. Вот как мне надо, Кому мне? Ну, мне, государству. А почему государство это вы? Ну, я считаю, что я. Вот как нам с государством надо, вот так оно и будет функционировать. А знания никакого в истории нет. На этом построено военно-историческое общество. Целая такая машина, целая фабрика исторического вранья. И эту дрянь они залили ему в уши. И он так с полной головой этой дряни и живет. А знаете, почему с полной головой? Потому что там ничего раньше не было. Легко заливать в пустое. Если у вас есть полая емкость, вот эта полая голова, в нее легко залить, но они и залили. Человек от скуки, от тоски, от одиночества, от бессмысленности своего существования, от понимания того, что впереди нет ничего. Он и увлекся. И, как говорят нам нынешние его собеседники, свихнулся на этом, буквально свихнулся, долгими часами обсуждая. И вот теперь э, этот человек изобретатель военно-исторического общества и создатель трех фейковых диссертаций, две ворованные, одна идиотская, безграмотная, нелепая, наглая. Он теперь глава комиссии по переговорам, а, глава переговорного состава, так сказать. Знаете, чем это удобно? А тем, что можно всегда отказаться. Вот представьте себе, что на этих переговорах появляется какое-то предложение, какое-то решение, вырабатывается, скажем, какая-то сделка. И я сейчас даже не говорю, какая. какая. А потом эта сделка предъявляется к исполнению. И та вторая сторона говорит, подождите, ну мы же договорились. Всегда в ответ этой второй стороне можно сказать, в каком смысле мы договорились. Мы не договаривались, вы договорились с попугаем. Ну, так у попугая и спрашивайте. Знаете, это как в ту прежнюю эпоху э, Сбербанка, еще когда он не был вот этой самой высокотехнологичной вселенной и не знал, что он кончит в помойке с э, акциями по цене одна копейка, э, э, один цент, что, впрочем, разница не очень большая. Так вот, э, помните эту знаменитую фирменную сбербанковскую фразу? Вот вам где карточку выдавали, вот туда и идите, женщина, и там ожидайте. Вот это история про Мединского. Вы с кем договаривались? С попугаем? Идите, спросите с попугая. Вам попугай исполнит? Что там? Не я же вам обещал, а попугай. Немного есть людей, которые готовы работать попугаем, этот согласился. Думаю, что у него, как у человека очень глупого и самонадеянного, есть ощущение, что он этим попугайством заслуживает себе какое-то прощение. Что потом, когда придется платить, когда впереди появится виселица, он сможет сказать, погодите, погодите, минуточку, погодите, я же переговоры вел, я старался. Вы знаете, я же очень... Как-то, вы же видели, мне и руку пожимали на переговорах. Вот же хроника, как мне руку пожимают. Ну, как-то мучаются, как-то морщатся, э, отводят глаза в стороны, играют желлаками, но пожимают же. Что же вы меня на то тащите? Не надо мне на виселицу. я хотел как лучше. А впрочем, я согласен с теми, кто именно сегодняшний день и именно сегодняшнее решение вот с этим 15-летним законом приводит как, приводит как интересную версию того, что однажды нам предстоит увидеть в итоге. Для кого принят этот закон? Кто те люди, которые злонамеренно исказили картину катастрофы? Кто те люди, которые не позволили увидеть эту катастрофу, а значит предотвратить ее? Кто они? Это те люди, которые приняли этот закон. Ну вот им и мы 15 лет. Все отлично получилось. В составе организованной группы, и мы знаем эту группу, мы видим, мы знаем численность этой группы. Мы видели эту численность на табло для голосования. С изготовлением, обильным изготовлением, богатым изготовлением э -э фальшивых доказательств, все как написано, все как предусмотрено в трех пунктах этой новой уголовной статьи. Эти люди себя ясно увидели в зеркале. Но им почему-то показалось, что больше никто не видит. Я вижу. И вам предлагаю посмотреть. Этот закон для них. И мы увидим этих людей, авторов этих законов, произносящими номер этой статьи в момент тюремной переклички. Знаете, вот по некоторым внутренним протоколам, когда... Надзиратель заходит в камеру, заключенному полагается прокричать свое имя, статью, а в некоторых случаях какую-то очень отдаленную дату, дату освобождения. Я бы советовал этим людям учиться произносить эту цифру. Постепенно как-то обкатывать во рту, Номер этой статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учите, пригодится. Для себя приняли. Для себя заготовили. Ну еще немножко вопросов. Буквально несколько минут. В элитах начался ли разброд и шатание? Спрашивает у меня, видимо, Галабука. Это остановит безумство? Ну, во-первых, я небольшой любитель слова элиты. Какая уж там элита, вы этих людей видели? Ну окей, хорошо, не будем придираться к терминам, не будем, как говорили на одной радиостанции, не будем устраивать здесь филологический семинар, элиты так элиты. Мы видим пока некоторые признаки понимания, мы видим пока некоторые свидетельства того, что общая картина катастрофы некоторым людям видна. Ну, это неудивительно, эти люди создавали большие бизнесы, это только... Только кажется иногда, что да ну, что там было делать, они просто украли и все, они там утащили в приватизацию на залоговых аукционах, ничего подобного. В конце концов, у вас тоже была эта возможность утащить в приватизацию на залоговых аукционах, то почему то вы этого не сделали, а они сделали. Поэтому нет-нет, это все требует умения анализировать, сопоставлять вещи, брать на себя инициативу, принимать мужественные решения и главное, видеть общий пейзаж, видеть общую перспективу, вот этот пейзаж катастрофы они видят. И люди из Лукойла видят, и Фридман видит. Штука только заключается в том, это они сейчас прозрели, это они вдруг сейчас увидели, ну конечно нет. Но у них было такое ощущение, что структура стоит на своих подпорках крепко, и катастрофа катастрофой, пейзаж пейзажем, а все равно, в общем, ну как-то, пока поживем, а потом выскочим. Вот это части одной структуры. Катастрофу увидим, но пока поживем, а потом выскочим. Все три элемента куда-то делись. Со всеми тремя какая-то проблема особенно с потом выскочим, когда вдруг оказалось, что, а, а катастрофа-то развивается быстрее, чем казалось. Ведь на самом деле, смотрите, мы говорим с вами, всего неделя прошла с тех пор, как было до войны. Всего неделя прошла с тех пор, как мы э, еще не знали, что нас ждет впереди, и как это будет. Всего неделя, а вот смотрите. Но есть как-то другой поворот этой же самой фразы. Смотрите, всего неделя потребовалось на то, чтобы разрушить эту структуру, для того, чтобы полностью лишить ее будущего, для того, чтобы полностью эту громадную империю Громадную пирамиду, нелепую, страшно неэффективную, невероятно лживую, невероятно вороватую и так далее, но большую, такую железную штуку, для того, чтобы превратить ее в труху. Сегодня мы видим какие-то остатки ее, которые отстреливаются во, всем, во всех смыслах. Одни отстреливаются там на фронте, а другие отстреливаются в ООН. А этот отстреливается, сидя в своем кабинете, объясняя, что все идет по плану, и ни один человек на свете, ни один, даже тот человек, который написал для него этот текст, не верит в то, что все идет по плану, потому что таких планов не бывает. Не бывает планов позора, никто не составляет позорный план. Для кого это? Вот для тех людей, которые еще не поняли, где начинается их катастрофа и где она кончится? И все это всего-навсего за неделю. Я бы хотел остановиться на этом. Послушайте, вы можете смеяться надо мной сколько угодно, но у нас появилась надежда. У нас появилось ощущение, что это когда-нибудь кончится. У нас появилось понимание, что у этой штуки есть края. Есть вот эти вот, то, что я упоминал уже, вот эти борта водоворота. Поля водоворот. Видите, как это называется? Вот эта вот штука, вот, которая вокруг водоворота кругами, от которой сейчас отскакивает в одну сторону Акаев, в другую сторону.. Отскакивает Эрдоган. В третью сторону. Алиев отскакивает. И Лукашенко попробует отскочить. Обязательно сделает еще одну попытку. Правда, у него, пожалуй, самые ничтожные шансы. А, вот эти края этого водоворота, они появились сейчас. Вот это ощущение того, что конец существует. Что... Это должно однажды кончиться. А мы-то с вами уж совсем почти поверили в то, что не кончится никогда. Но ну, нам на помощь прилетел громадный, вот этот колоссальный черный лебедь. Такой с огромным жирным задом. Он прилетел, хлопая своими черными драными крылами, сел на пруд вытеснил из этого пруда воду, как из старой ржавой ванны, забрызгал нас всех и сидит, и раздавил все, что в этом пруду водилось. Вот. Это была программа «Суть событий». Она же «Суть событий. Дополнительное время». Пожалуйста... Не забывайте следить за этим каналом. В нем будет происходить много такого, чего вам по известным причинам станет не хватать в скором времени, чего не хватает уже сегодня. Следите за этим каналом, следите за телеграм-каналом Пархом Бюро. подписывайтесь и на то, и на другое, потому что и в одном канале, и в другом канале Говорят о вещах, которые существуют на самом деле. О невыдуманных вещах и о том, как эти вещи развиваются на самом деле. Был один автор одного замечательного YouTube канала, который говорил, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. И у него там говорили правду. Он сам и говорил правду, он нам теперь говорит эту правду из других краев и из других пределов. А мы будем продолжать описывать, как вещи развиваются на самом деле. Так что не удаляйтесь далеко от этого канала. По пятницам, по понедельникам я еще запустил, как вы видели, целую, как это теперь называется, линейку этих самых реплик в сторону. Тогда, когда есть о чем поговорить в сторону, есть на что обратить внимание. Ну и постарайтесь дожить. Постарайтесь найти в себе силы пережить то, что происходит сегодня. И то, что вам приходится видеть своими собственными глазами. Многие из вас не думали, что когда-нибудь это увидят. Я тоже не думал. Ну и что ж теперь? Не смотреть, что ли? Это... Была программа «Суть событий», она же «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Всего вам хорошего. До свидания. Увидимся на этом канале. Пока.